0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación, donde buscamos analizar y aprender más sobre la tarea y el arte de la predicación. Yo soy el pastor Ángel Cardoza y te agradezco por estar aquí. Si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a hacerlo. Los puedes compartir y puedes ver cada una de las entrevistas y temas que hemos tratado. En el día de hoy tengo el privilegio y el honor de estar con un amigo y hermano, el pastor Héctor Salcedo Chacho. Él es uno de los pastores de la Iglesia Bautista Internacional y está a cargo del área financiera de esta iglesia. Él ha contribuido en varios libros, pero hay un libro en particular en el cual quiero enfatizar y es el libro Finanzas Bíblicas. Cambia tú y cambiarán tus finanzas. Gracias, Chacho, por compartir y aceptar mi invitación.
1: Gracias a ti, Ángel, y darme la oportunidad de dirigirme a la audiencia, que poco a poco irá creciendo, espero en este, en este podcast, de hablar de un tema que es vital para la vida de la iglesia, que es la predicación. Así que ojalá tengamos un tiempo
0: significativo de edificación. Amén, que Dios permita que así sea. Chacho, yo quiero iniciar hablando un poco acerca del tema central de tu libro, porque a pesar de que el tema de las finanzas fue uno de los temas más enseñados por Jesús, eh, sobre todo en el área de la sana doctrina, tiende a haber eh, cierto o demasiado cuidado de hablar de este, de este tema. Sobre todo porque por un lado eh, se ha hecho un abuso, un mal uso del tema de las finanzas con los pastores que predican la teología, la falsa teología de la prosperidad. Y por eso queremos como distanciarnos un poco y también sabiendo que es uno de los temas de los, a los que las personas menos les gusta escuchar, son como muy sensibles. ¿Puedes hablarnos tú acerca de la importancia de este tema, de enseñar acerca del manejo apropiado de las finanzas y darnos tal vez algunos consejos de cómo mantener un balance apropiado al, a la hora de enseñar este tema? Eh, bueno, precisamente
1: eh, el libro eh, que mencionas, eh, que lo escribo en los últimos años y sale publicado el año pasado, eh, tiene precisamente el objetivo de traer una enseñanza de un tema que yo entiendo, las iglesias de sana doctrina han hablado muy poco de él, por lo que tú dices, algunos tienen temor de no entrar en los temas económicos y financieros porque ha sido abusado por estas iglesias de la mal llamada doctrina o Evangelio de la Prosperidad, y algunos tampoco tienen quizás el estudio debido o lo suficientemente profundo como para hablar con confianza y con soltura acerca de este tema. Pero yo creo que los predicadores, los maestros de la Iglesia, hemos sido llamados, no que yo creo, sino que es un principio bíblico, de enseñar todo el consejo de Dios. Y cuando nos vamos a la Biblia, la Biblia tiene muchísimas enseñanzas acerca de, del dinero. Desde la literatura de sabiduría, proverbios, eclesiastés, algunos salmos, tienen enseñanzas que podemos deducir eh, y podemos aplicar al ámbito de lo económico, como los evangelios, tanto Jesús eh, habló mucho de este tema, y Pablo también, y Pedro también habló en, en alguna de sus cartas del dinero, el apóstol Santiago también tiene enseñanzas acerca del dinero, o sea que eh, el dinero y las posesiones materiales están a lo largo de las escrituras y por lo tanto yo creo que como maestros fieles nosotros estamos en el deber de enseñar cuál es la postura bíblica acerca de, de este tema del dinero y yo diría que como maestros y predicadores uno puede ver como dos categorías. Eh, de enseñanzas hay muchas otras que se pueden crear uno puede abordarlo de diferentes maneras pero yo veo dos categorías el dinero en la biblia y las posesiones materiales es presentado eh, o más bien es presentada en la biblia una cosmovisión una perspectiva alta digamos eh, a, a una gran altura de lo que el dinero es o sea qué es el dinero y qué son las posesiones materiales eso es lo que yo llamo, que la Biblia enseña lo que es una cosmovisión material. Y nosotros los maestros y predicadores tenemos el deber de discernir esa cosmovisión bíblica acerca de lo material y enseñarla apropiadamente, sistemáticamente a nuestras congregaciones. O sea, ¿cómo ve Dios el dinero? ¿Qué entiende Dios que el dinero debe ser en nuestras vidas? ¿Cuál es el lugar que debe tener? Esa es como la primera categoría. Y la segunda categoría de enseñanzas en la Biblia es, bueno, cómo lo manejamos, cómo lo administramos, qué hacemos con él, qué decisiones tomamos con él. O sea, fíjate que son dos categorías claramente diferenciadas que yo diría que sería eh, muy útil para un maestro tomar, bueno, qué debo enseñar acerca de la cosmovisión financiera o material y qué debo enseñar acerca de los manejos y la administración de esos recursos que Dios nos ha dado. Esa es una forma de abordarlo, eh, digamos, desde el punto de vista eh, didáctico, como maestro, como predicadores. Entonces, sí, ciertamente, como tú dices, hay algunas cosas que uno debe tener en cuenta al momento de enseñar acerca de, de esto. Eh, si hablamos de la cosmovisión del dinero o de las posesiones materiales, hay dos extremos, dos polos que nosotros debemos evitar claramente, y eso es una recomendación que... Por el tiempo que tengo enseñando sobre esto y por mi trasfondo como economista, también he podido como discernir que hay dos polos peligrosos que debemos evitar. Por un lado está el polo o el extremo de que hay una comprensión en algunos círculos evangélicos cristianos, eh, incluso ortodoxos de sana doctrina, que ve el dinero con recelo, que ve eh, las posesiones materiales como si fueran malas en sí mismas, como que el rico debe estar mal frente a Dios o está mal frente a Dios, como que acumular una cierta cantidad de patrimonio como que es pecaminoso. Y eso es un extremo no bíblico, eso es un extremo eh, dañino para, la, para, la congrega para el alma de la iglesia, porque tiende a poner un prejuicio en la congregación, en la iglesia, de que el que mucho tiene debe estar pecando o estar mal frente a Dios. Y ese, ese es un tema que debemos evitar. De hecho, hay muchos cristianos genuinos y sinceros que están prejuiciados contra el rico porque ven la riqueza como con una connotación pecaminosa o negativa. Y la palabra no nos, no nos da ese permiso y, de hecho, nos dice claramente en uno de los pasajes más claros de las Escrituras y más citados en las Escrituras acerca de esto, que es primera de Timoteo 6.10, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, el amor al dinero claramente, y lo predicamos y lo enseñamos, pero muchas veces como que la gente no entiende lo que esto implica. El amor al dinero no es el dinero malo en sí mismo, el rico no está mal frente a Dios necesariamente. Eh, entonces tenemos que cuidarnos de esto. Y el predicador y el maestro tiene que evitar caer el mismo ahí de la condena del rico o de la riqueza en sí misma, y evitar también que otros caigan ahí para evitar los prejuicios y, y este extremo de, de, la, de la cosmovisión financiera eh, eh, bíblica, evitarlo a, a, como de lugar. Por un lado, el otro extremo que también el maestro y predicador bíblico debe evitar en este tema del dinero es pensar que el pobre está bien y que la pobreza es el llamado del cristiano. Eh, Aquello de que el cristiano está llamado a hacer un voto de pobreza, eh, porque Cristo le dijo en una ocasión a un joven rico que vendiera todo lo que tenía, se lo diera a los pobres y viniera y lo siguiera. Eh, tenemos esa idea de que Cristo no tuvo en qué recostar su cabeza y que, por lo tanto, como Él es nuestro Maestro y nuestro Señor, debemos seguir sus pisadas. Parecería que muchos piensan que la pobreza es el plan de Dios para todo cristiano y, y de ahí lo que decía hace un momentito del extremo de la riqueza, de que la riqueza es mala y de que la pobreza es buena. Es un extremo peligroso también porque la Biblia no llama a todo cristiano a vender todo lo que tiene y entregarlo a los pobres. Ahora, la actitud del cristiano sí debe ser que si Dios nos pide por algún llamado particular y personal eh, salir o, o vender o entregar o lo que sea hacer con nuestro dinero, nuestras posesiones, deberíamos estar dispuestos a hacerlo porque al final, ¿quién es nuestro Dios? ¿Es el dinero o es Dios, el Dios verdadero? Es el Dios verdadero. Entonces, ese es otro extremo que debemos evitar de eh, pontificar o darle una connotación positiva al que es pobre y que el que es pobre está bien frente a Dios y el que es rico está mal frente a Dios. Entonces, esos dos extremos hay que evitarlo en la medida de lo posible o lo más posible, porque ambos extremos son una, un desvío de la cosmovisión bíblica eh, del dinero y de las posesiones materiales. que es? El dinero es un medio que Dios nos da para cubrir nuestras necesidades, para también ser generosos con aquello que necesitan, para financiar la obra de Dios para probar nuestro corazón. O sea, el dinero es un instrumento de Dios en nuestras vidas. En algunos casos Dios permitirá la pobreza, en algunos cristianos, y no es necesariamente una señal de maldición. Y en algunos casos Dios permitirá la riqueza, en algunos cristianos, y no es necesariamente una señal de bendición. Todas esas cosas están. tenemos que cuidarla en cuanto eh, cuando enseñamos la cosmovisión de las posesiones materiales, la cosmovisión bíblica de las posesiones materiales. Pero algo más que quiero eh, mencionar, y es que el creyente, el maestro cristiano, siempre debe evitar el presentar el púlpito eh, como un mecanismo de recaudación de fondos. Debe mantenerse eh, muy al margen. No es que no pueda enseñar que el cristiano debe ser... Eh, eh, dadivoso con la obra de Dios él lo puede enseñar con confianza no, no podemos ir al extremo tampoco de que no podemos pedir ofrenda no podemos decir esto no podemos predicar de, de la dádiva cristiana legítima a la obra de Dios no, tenemos que hacerlo porque es bíblico de hecho, 2 Corintios 8 y 9 son dos capítulos que hablan muchísimo de cómo Pablo aplaude a los macedonios porque fueron generosos más allá incluso de sus posibilidades con la obra de Dios entonces eso está ahí pero tenemos que cuidarnos del extremo en, en que han caído muchas iglesias de la doctrina de la prosperidad, donde hacen del púlpito un instrumento de recaudación y do, donde hacen de la autoridad pastoral eh, como, como, como si fuera como si estuviésemos investidos en, en de, de autoridad para pedir dinero y usar el púlpito para eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso. O sea que ahí te doy una idea de, sí. de
0: dónde son las cosas que tenemos que cuidar. El asunto entonces es mantener un balance, a la hora de enseñar de este tema, porque, claro, está como apuntas. Tanto un pobre como un rico pueden estar actuando mal en cuanto al dinero. No se trata del dinero en sí, sino de tu actitud y la manera como administras lo que el Señor Exactamente. te ha dado. Exacto. Y
1: dicho sea de paso, para terminar mi, mi intervención ahí con eso, con esa primera pregunta de cuáles son las cosas que debemos tener en cuenta o evitar y demás. Eh, tenemos que enseñar acerca del dinero, porque el dinero... Eh, Está, eh, eh, digamos, es parte de la vida de prácticamente todo ser humano. Eh, es parte integral del desenvolvimiento de nuestra generación. No solamente de nuestra generación, en todas las civilizaciones ha habido algún tipo de dinero, de alguna forma. Quizás en las civilizaciones muy primitivas, casi digamos, eh, prehistóricas, vamos a decirlo así, no existía un medio de intercambio común como el dinero, pero habían transacciones y la gente poseía cosas, poseía ganado, poseía terreno, poseía ropa, poseía telas, poseía siempre las riquezas y las posesiones han sido parte de la vida del ser humano. y Por lo tanto, es un deber cristiano, si vamos a enseñar todo el consejo de Dios, de tener, primero nosotros tener clara nuestra cosmovisión bíblica acerca de las posesiones y poderle enseñar con rigurosidad, con fidelidad y con regularidad a nuestra congregación para que podamos ser fieles en todo, en toda nuestra vida.
0: Tremendo, tremendo. Si no tienes este libro, Finanzas Bíblicas, te exhorto a conseguirlo en tu librería cristiana favorita o también en Amazon. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que lo hagas. Y si han sido de edificación para tu vida, te invito a que los compartas. Puedes escucharlos en las diferentes plataformas, Spotify, YouTube y Apple Podcasts. Hasta la próxima.